0: Salut à tous et bienvenue dans le sixième épisode de votre podcast favori. Je suis avec Brieux, bonjour. Thomas, salut Yann, salut Candice. Hello. Je m'appelle Hugo et bienvenue dans Recommander. Et comme d'habitude, avant de commencer... La chronique, on va vous parler de nos actus. Alors Yann, quel est ton actu Ah bah écoutez, moi je vais vous parler de Avatar,
1: parce que je suis pas original, donc il y a Avatar 2 qui vient de sortir, et euh, comme on s'y attendait, ça marche très bien. Moi, moi au début j'avoue que je rechignais un peu à aller le voir, euh, l'idée euh, du, du gars qui sort son film euh, 13 ans après, wow la technologie elle m'en pas. Et eh bah ben, factuellement là les, euh, <rire> les technologies elles sont assez ouf euh, Franchement c'est euh, visuellement Je suis, je suis pas sûr que James Cameron mmh. parle comme ça hein. ah, Si si je t'assure mais avec un accent ah, oui. Quand ouais. il parle français il parle comme ça ouais. <rire> En anglais non mais quand il parle français oui Non mais du coup euh, tout ça pour dire Bon le scénario est aux fraises mais finalement euh, Pas si loin du 1 mais par contre pour tout ce qui est de La technique visuelle c'est incroyable Et ça vaut vraiment vraiment le coup d'aller le voir au cinéma Parce que je pense que sur une télé Il sera beaucoup moins impressionnant euh, Ouais franchement allez-y c'est le très bon film du moment
2: d'ailleurs, je conseille aux gens d'aller le voir, parce que moi je suis allé le voir en IMAX, avec euh, en 3D IMAX et H... HFR. HFR, HFR ouais. Voilà, je, je, suis pas d'accord. Pour bon, le coup, je
1: trouve pas que la
3: HFR ajoute grand chose. Oh, ah ouais? Si. Non, moi, je suis. Oh, si.
1: Oui, en fait, les, les passages, moi, peuvent me sortir un petit peu le,
3: le, le HFR. Ça en fait, tu, tu vois la différence parfois, mmh. mais euh, crois-moi que sur les séquences d'action, elles sont beaucoup plus digestes qu'à l'époque... Enfin, parce qu'à l'époque de Avatar 1, mmh. il ne pas. Il n'y avait pas l'HFR. Alors, est-ce que vous, de vous de voulez
4: ouf. bien expliquer à une novice que c'est HFR
3: Oui, bien sûr. C'est la
1: haute fréquence... Euh, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le R.
3: Mais euh, euh... En gros, c'est le nombre d'images par seconde. Ouais. Okay. Euh, ah, le double qui, qui varie d'ailleurs qui, varie, qui normalement sur bon, qui va jusqu'à 48 ouais, images par seconde habituellement c'est 24 images par seconde okay. le, le 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 là il va jusqu'au double mais en effet c'est variable c'est à dire que les séquences d'action il les fait à 48 images seconde donc mmh. c'est très fluide tu as presque l'impression que c'est un jeu vidéo' mmh. là où très... euh... justement ça parce fait que très je me
1: au truc que ça fait vraiment ce que tu as l'habitude en mmh. cinématique de jeux vidéo et
3: c'est le petit truc qui me dérangeait un peu là où les scènes de dialogue sont plus à 24 images par seconde donc un peu plus classique mais des fois je trouve que tu ressent un petit peu cette... Ce changement de fréquence d'image. Ouais.
1: Voilà. La transition, tu peux la, ouais. la ressentir. Ouais. Mais euh, non, en vrai, ça reste très beau. Ça L'eau est magnifique. magnifique. Est magnifique.
2: Ouais. Le, le, le sable, ne serait-ce que quand il marchent dans l'eau et que tu vois les pieds, le sable qui est soulevé par leur, leur pas, c'est déjà ça, c'est exceptionnel. Mm. Euh, et d'ailleurs, moi, un truc, que, alors c'est pas un micro-spoil, mais il y a un générique de fin. Voilà. Et dans ce générique de fin, euh, Cameron a la bonne idée de montrer tous les animaux imaginaires de la planète Pandora euh, dans une sorte de séquence qui ressemble à un documentaire. En fait mm -hmm. Et en fait, j'ai trouvé cette séquence... Meilleur que le reste du film. Et je me dis, mmh. mais pourquoi pas faire un documentaire avec cette qualité d'image exceptionnelle, euh, sur les animaux de Pandora, avec. le contacte euh, Arthus Bertrand. Ouais. Imaginez un, imagine un documentaire avec, fantasy. Avec la, avec la voix française de Morgan Freeman qui parle dans des baleines, là, des trucs comme ça. Ça doit son... être super, quoi.
0: Franchement. Dans, dans son aigle de métal.
2: <rire> Brilleux ton actu. Oui, alors moi, je vais vous parler d'une célèbre franchise du jeu vidéo. Je pense que tout le monde connaît GTA. Oui, oui. Mais... grand F toto. Je pense que tout le monde, même ceux qui ne jouent pas aux jeux, aux jeux vidéo, ont déjà entendu parler de GTA. A... San
4: Andreas, mon enfance.
2: Voilà, <rire> euh, premier opus sorti en 1997, déjà, ça date. Euh, mais c'est une série qui a été euh, rendue célèbre par GTA Vice City en 2002 et San Andreas en 2004. Et alors, pour résumer, pour les rares personnes euh, qui habiteraient en Alaska et qui ne sauraient pas ce que c'est, euh, GTA, c'est un jeu assez violent de gangsters en monde ouvert où le joueur évolue avec une grande liberté d'action euh, dans des villes fictives des USA. Par exemple, San Andreas c'est une parodie de Los Angeles, euh, Vice City c'est une parodie de Miami. Et moi j'aimerais vous parler du dernier opus qui est sorti en 2013, ce qui est déjà un, mmh, un bout de temps. Déjà longtemps. Ça fait déjà euh, ça fait dix ans. Ça fait dix ans. <rire> ans. Ça fait dix ans, mine de rien. Et bonne année d'ailleurs. Et Voilà. Ouais, la bonne année. On n'a pas souhaité la bonne année. C'est vrai la bonne année. Bonne ouais. année sur GTA V, <rire> ça c'est beau. Hein. <rire> euh, donc euh, moi j'aimerais vous parler donc comme je le disais du dernier opus GTA V euh, qui propose pour la première fois un mode en ligne, c'est-à-dire un mode multijoueur. Donc, les joueurs peuvent se rassembler et avoir une expérience de jeu similaire, mais ensemble. Et euh, j'aimerais encore plus précisément vous parler de euh, un serveur qui s'appelle le serveur RP, c'est-à-dire role playing. C'est-à-dire euh, que les joueurs jouent un rôle et se tiennent à leur rôle euh, en essayant, voilà, ils jouent un rôle en fait le plus euh, le plus fidèlement possible et ne sont, euh, ne s'en sort sortent jamais pendant le jeu. Et il y a eu euh, des passionnés qui ont décidé euh, de d'ouvrir de, un serveur pour offrir une simulation de service public, mais pas américain, mais de service public français donc ils ont modifié les voitures qui sont très américaines etc pour vraiment reproduire au, le plus fidèlement possible des villes françaises comme Marseille, comme Paris etc et offrir euh, aux joueurs la possibilité d'incarner par exemple un policier de façon euh, très très euh, simulation donc vous pouvez faire euh, des retraits de points, euh, des contrôles euh, au rond-point euh, des courses poursuites, euh, de lentilles euh, stupéfiant, des gardes à vue, euh, aller même jusqu'au tribunal pour faire votre déposition il y a de la paperasse à faire donc c'est assez hallucinant le niveau de détail et de passion de ces gens-là, et il y a des policiers, des vrais policiers de la vraie vie, qui jouent euh, à ce jeu et qui forment d'autres personnes qui arrivent sur le jeu pour euh, leur apprendre le métier, parce qu'ils utilisent, c'est ça qui est assez mmh. hallucinant, le jargon euh, de la police nationale, ce genre de choses, ils leur apprennent vraiment le métier, avec, euh, avec ce que ça implique d'erreurs etc. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ça a créé des vocations de personnes qui, après avoir joué à ce jeu, se sont inscrits au concours de la police et l'ont obtenu avec des très bons résultats. C'est dingue parce qu'ils ont euh, eu une formation dans ce jeu-là, avec de vraies personnes euh, du raid, avec des vraies personnes de, de la police nationale, etc. Donc ça allait assez hallucinant, euh, mmh. si vous voulez en savoir plus, il y a une, un petit reportage sur Youtube du Parisien qui en a parlé. Donc voilà, euh, je trouve que c'est une très bonne façon d'utiliser le jeu vidéo, en fait, euh, mmh. espérons qu'il y ait plus de métiers euh, qui puissent... Euh, profiter de ce genre d'expérience, parce que c'est assez hallucinant.
4: Oui. Ouais, alors moi, je vais être plus polémique, et j'allais dire, euh, c'est super, on, on donne envie aux gens d'être flics, etc., il y a de plus d'inscriptions euh, au concours de police. » Euh, — Faudrait peut-être revoir, de toute façon, les concours de police et ce qu'on apprend en policier. <rire> en passant, je vous fais une petite reco comme ça. Je vous invite à lire « Flic, un journaliste à infiltrer la police » de Valentin Gendreau. Euh, vous en allez apprendre, vous allez pardon, en apprendre pas mal sur euh, les bons, les mauvais côtés euh, de ce que c'est que la police et des réalités. Bah, J'avais une vision un peu dure de la police et après ce bouquin-là, j'ai appris plein de choses. Ça met des trucs en perspective. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris s'ils ont, mmh. ont passé par le jeu de découvrir ce que c'est que la réalité d'un flic sur le terrain. C'est beaucoup d'attentes et... Euh, oh, beaucoup évidemment,
2: de... ça reste un jeu, évidemment. Oui, et oui. Euh, oui. Euh...
4: Non, excusez-moi, je faisais mon petit clin d'œil euh, Sur lequel
1: on peut taper sur des euh, manifestants. Euh...
3: <rire> C'était son petit clin d'œil de gauche. Mmh, mmh, exactement. <rire> Thomas. Oui, euh, moi je vais être très cash, HBO et OCS, c'est ah, terminé. Oui. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, depuis le 1er janvier, l'essentiel du catalogue de la chaîne américaine a tout bonnement disparu d'OCS, c'est en lien avec le fait que HBO, qui appartient à la Warner, voulait arriver avec sa propre plateforme HBO Max en France en 2023. Sauf que, ben pour l'instant, il n'y a pas d'HBO Max qui est prévu, puisque la fusion entre Warner et Discovery, euh, on en a parlé la dernière fois, euh, fout la merde encore un peu partout, même aux états unis puisque HBO Max ne propose plus certaines séries qui sont pourtant des, des productions originales, comme Westworld par exemple. Donc, impossible de retrouver cette série de manière légale jusqu'à ce qu'une plateforme mêlant HBO, Warner et Discovery voit le jour. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Ben, c'est pareil. Adieu Chernobyl, Big Little Lies, Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, True Detective, The Jinx, The Newsroom ou Westworld. Et encore, il y en a tout plein. Il y a une soixantaine de séries qui a complètement disparu. Boardwalk, Boardwalk Empire. Boardwalk Empire oh, en bon fait bon partie. C'est ciao, Il n'y en a plus. Il reste encore quelques Quelle programmes. Tristesse. Les plus récents, comme The White Lotus ou House of the Dragon, mais bon, on va pas se mentir, hein, ça va très vite, très très vite disparaître aussi. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut voir ces séries maintenant Ben, faut les acheter en DVD, ou alors faut attendre qu'une plateforme fasse un deal avec HBO ou Warner ou tout ça ce qui clairement ne va pas arriver parce que soit, euh, cata, cata, Disney, cata. Disney va finir par les racheter à un moment. Ben dis soit Disney va les racheter, <rire> soit euh, on va attendre que la plateforme Discovery Plus arrive en France. Encore une. Pour The Last of us. Us qui' arrivait, vous pensez
1: pas, euh,
4: vous pensez juste, pas euh, que Canal pourrait. Euh...
3: Ben justement là pour l'instant OCS euh, on, on clairement dit on ferme la porte. Enfin euh, on est déficitaire donc euh, Canal Plus semble dire qu'ils sont intéressés pour les racheter. Euh, mais comme tu disais euh, dans pas longtemps là dans quelques jours il y a The Last of Us la série qui arrive. Donc une série HBO et euh, pour l'instant il bah, n'y a aucune plateforme qui a communiqué sur le fait qu'elle va récupérer la série et qu'elle va être diffusée en France. Donc pour ouais. l'instant on ne sait pas du tout ce qui va arriver et euh, je trouve ça triste. Alors est-ce qu'on va euh, pouvoir la voir en même temps que sa diffusion américaine comme ça a été le cas habituellement Est-ce qu'il va falloir attendre plus d'un an comme la série Pacemaker euh, donc qui est une série HBO Max dérivée de The Suicide Squad qui est arrivé seulement là, ces derniers jours, sur Amazon Prime. Donc, j'ai l'impression que HBO veut faire, pour l'instant, des deals oui, il, au cas il,
0: par cas. Ils refilent leurs petites séries à droite à gauche, C'est ça.
3: Euh, le marché noir, et... tu sais. Qui veut acheter ma simple. série <rire> En réalité, c'est un peu emmerdant, <rire>
0: parce que ça oblige à
1: avoir déjà euh, tout plein de plateformes. Euh... Ben, non, plus... mais
4: surtout que déjà, en plus, les gens euh, com commencent de plus en plus à prendre un abonnement euh, pendant un mois, le lâcher pour regarder une série, etc. Donc, euh, de perdre, euh, perdre toutes les séries HBO... Euh... Il y a du public, peut-être, qui va, là, pour
3: OCS, euh, ouais. ça va être, enfin, ça, ça va signer leur arrêt de mort, hein, de manière euh, très honnête. Et on va pas se mentir que si ça tarde à arriver, si, euh, si à nouveau, ben, bah, par exemple, euh, juste l'exemple de The Last of Us, ça tarde à arriver en France, ben, bah, on va se tourner vers le téléchargement illégal. Ouais. C'est triste à dire, mais ce sera comme ça pour, euh, pour bien beaucoup de, de gens. Nous connaître. C'est, oh là là, vraiment, pas du tout Bien sûr, autour euh... de cette
2: table, on est tous intègres On parle évidemment de gens hypothétiques voilà, Qui exactement. seraient pressés de voir cette série On dit,
1: jamais... on dit ça si jamais il y a un policier devant GTA V Voilà, c'est ça <rire> euh... Ils pour parler
3: de mon jeu, maintenant <rire> Pour terminer du coup là-dessus OCS garde quand même quelques séries intéressantes Comme l'excellente 36 15 Monique Où d'ailleurs on pourra voir notre briverie nationale Le temps d'un épisode <rire> Dans la saison 2 Mais ouais, voilà, elle est déjà déficitaire Canal+, serait sur le coup donc euh, voilà, c'est triste pour l'instant, on attend de voir ce que va faire euh, HBO et si enfin Discovery Plus ou HBO Max va arriver en France.
4: À bon. voir dans, la semaine, dans les semaines à venir oui. si tu nous fais une petite actu oui. sur la suite
3: On en reparlera tout comme DC Comics qui n'a toujours pas annoncé son plan une, actu, une seule actu je, 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 je viens de ouais, recevoir un non, non. SMS de
2: personnes qui ont
3: eu une surdose de
2: DC Comics pour la dernière épisode On va se calmer la nuit Je m'arrête là je vous jure Moi je vais
4: vous parler d'un truc qui n'a rien à voir mais qui est une bonne nouvelle aussi donc le 3 janvier euh, mercredi 3 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Euh, et apparemment, le centre de transcription et d'édition en braille a fait une annonce. Euh, ils vont favoriser l'accès la... à la lecture, pardon, à la culture, aux déficients visuels. Euh, C'est-à-dire que jusqu'alors, le prix de revient d'un livre tactile en braille, donc, était en moyenne de 700 euros. Euh, ce qui rend quand même quelque peu compliqué l'accès à la culture. et chier, très cher. Ouais. L'abonnement la... audible.
1: Voilà. audible. <rire> enfin,
4: Jusque-là, il y avait quand même des aides de la part et autres. Euh, mais le coût d'achat de, de, était quand même extrêmement cher par rapport au prix euh, d'un livre classique. Euh, et ce, malgré la loi Langue qui a été instaurée il y a plus d'une quarantaine d'années, euh, qui euh, fixait le prix unique du livre. Bref, c'est une inégalité qui s'arrête. Euh, je vous ai dit le, le 3, mais je crois que c'était le 4 janvier, pardon. Mmh. Euh, et donc ils sont alignés désormais au, au prix unique et je trouve que c'est une excellente nouvelle carrément. alors espérons maintenant ah, que le répertoire devienne un peu plus large que ce qui est disponible aujourd'hui mais je crois qu'il y a quand même un peu plus de 2000 références euh, et peut-être plus désormais. Bah,
0: c'est trop ouais, cool. C'est bah, une super nouvelle. Et d'ailleurs, oui, on rappelle que euh,
2: notre podcast est à un prix unique puisqu'il coûte 0 euros. <rire> ce sera restera toujours comme ça. <rire> Hugo bah,
4: et et il, Hugo Et Hugo, alors
0: Bon, bah, moi, alors, mon actu, c'est je voudrais vous parler d'un événement qui va se passer du 9 au 12 mars 2023 à Paris. Euh, alors, je crois qu'on n'a pas encore la salle exactement, mais c'est un événement caritatif de jeux vidéo en live. « Streaming euh, », présenté par le vieux monsieur Mr. MV. Euh, ça s'appelle Speedon, c'est super. C'est euh, vraiment du 9 au 12 en continu, un peu comme le The Event. Euh, c'est que des speedrunners, donc des gens qui, jouent aux qui finissent des jeux vidéo le plus rapidement possible. Pour vous faire une description un peu rapide, euh, ils se réunissent dans cette grande salle où il y a du public live et un live internet euh, que les interne que les internautes peuvent regarder. Et euh, voilà, donc c'est c'est vraiment super intéressant, même pour ceux qui veulent se mettre un peu à regarder du, du speedrun. Euh, c'est très très intéressant. Et donc il y voilà. a plein de jeux différents, c'est ça. Il y a plein de jeux différents. Toi, il y a des, des jeux un peu. Il, ouais. a, bah, il y a des jeux très connus. Ça va être du Skyrim. Ah. Il va y avoir Mario 64 Mario Galaxy, Mario 17 tous les jeux, tous les jeux euh, de speedrun, et il y a aussi des jeux euh, pas connus du tout. Il va y avoir... Euh Nintendogs ou un truc comme ça oui, alors ouais. le speedrun <rire> Nintendogs bah, oui. ouais, c'est quelque chose à garder à qui... c'est à dire <rire> que c'est des gens qui vont exploiter des bugs ou des trucs comme ça juste ouais. euh, en ouvrant un menu le plus vite possible ça finit le jeu ouais. ou des, des trucs comme ça
2: d'ailleurs euh, petite, petite question à votre avis euh, combien de temps dure le speedrun de Skyrim puisqu'on en parle jeu qui dure plus de 400-500 heures dans la... si on, joue, on y joue normalement
0: moi je l'ai vu à 55 minutes à... il y a très longtemps où c'était Bob Lennon ouais, qui faisait c'était un... sur Speedgame oui c'est mais il y a
2: maintenant euh, en fait il y a le broken pour cent, ça dure euh, quelque chose comme 9 minutes oh là oh, là wow. là. Le quand il le finit à trouver, trouver ton petit euh, aucun ton respect petit bug, pour les créateurs ouais. c euh, il sur... prend un saut il saute sur le saut il le remet au dessus de lui il saute sur le saut et il arrive à voler jusqu'à la fin du jeu comme ça et hallucinant
0: c'est <rire> Elden Ring aussi Elden Ring ça a été battu en 8 minutes je crois il ouais. y a Attends, pas longtemps dingue. ouais ouais il exploite un, un, un bug en fait, où il se met à un endroit, je sais plus quel manip il fait, et il vole à travers la carte. Et vraiment, il arrive pile poil au bon endroit pour récupérer tel objet, et il arrive à un autre endroit, et tu te dis, oh ok.
3: On joue pas au même jeu. On joue pas au même jeu. <rire> quel jeu de merde. Le gars n'a pas du tout <rire> envie de s'amuser. C'est très drôle
2: parce que ça se trouve, tu lui parles d'un détail dans le jeu, et il dit, oh je sais pas, moi j'ai jamais vu. Moi je finis en 9 minutes, puis c'est bon. Oui, c'est ça. Je suis passé une chose. Euros, bon, et eh bien, on va passer à la chronique. Alors.
0: Pour cette chronique, on espère que vous avez chaussé vos meilleurs écouteurs ou que l'option réduction de bruit sur votre caste audio est active parce qu'on va parler de séries audio avec
3: Toto. Oui, euh, je pense que maintenant vous commencez à nous connaître. On peut dire qu'on est tous plus ou moins friands de séries autour de la table. Oui, euh, je pense mmh. que nous... Tous au moins Netflix ou Prime ou Disney Plus ou, ou OCS, 3, 3, oui, oui évidemment. On déplaise à notre compte en banque. Ou OCS voilà. ou un abonnement canal ou Apple TV Plus et puis maintenant il y a même Paramount Plus et puis tout plein trop de plus, ça fait pas mal d'abonnements et il y en a ben, de tous les mois, de plus en plus euh, et énormément de séries à mater alors qu'on n'a pas forcément le temps de regarder tout ça éventuellement dans les transports, mais pas nécessairement parce que certains surtout prennent la voiture. Euh, bref, mais, bref, 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 on n'a pas le temps de regarder tout ça et ça nos plateformes de streaming audio l'ont bien compris. Je parle évidemment de Spotify, Deezer. Apple Podcasts, mais aussi des nouvelles, comme Audible ou cybel qui proposent de plus en plus des podcasts, comme celui que vous êtes en train d'écouter, mais aussi et surtout mmh. des séries audio. Le phénomène n'est pas vraiment nouveau, puisque déjà très tôt, on écoutait des pièces de théâtre directement sur France Culture. Ou alors, nos amis américains pouvaient, entre autres, écouter La Guerre des Mondes, une adaptation du roman de H.G. Wells par Orson Welles, rien que ça, sur le réseau CBS en 1938. Et qui a fait pas mal de monde. Et en qui a fait, fait, fait flipper oui. pas mal de monde. Donc euh, non, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de propositions, de productions originales pour les plateformes, qui, euh, ainsi qu'une mise en scène audio et un casting qui fait souvent bien envie. C'est ainsi qu'on peut découvrir le western Mort à l'aveugle, les policiers Doctor Death et As You Want, ou encore l'une des dernières séries en date, La Disparition de Stephanie Mailer, une adaptation du roman de Joël Dicker par Anna Girardot, la Anne qui est dans la flamme, c'est bien elle. On retrouvera, <rire> entre autres, les voix d'Alice Bellady et Alice David, la meuf de Bref. J'adore euh,
2: Joël Dicker je trouve que c'est un très très bon auteur de Polar et honnêtement euh, si vous connaissez pas euh...
3: ma mère m'a offert un livre euh, de lui je l'ai pas encore lu, le mystère de la chambre 622 <rire> ou un truc comme ça oui.
2: et, ouais, et elle m'a dit super, il il est à lire ouais. absolument allez-y, lisez, euh... ayez confiance, c'est super
3: <rire> euh, en gros, toutes les séries euh, les séries audio ont des épisodes d'environ 15-20 minutes, donc ce qui est parfait à écouter quand on va en cours ou au travail, pour des durées totales d'une heure et demie, deux heures donc ça, ce qui fait à peu près 5 à 8 épisodes en moyenne euh, j'en ai écouté moi-même quelques-unes de ces séries mais pas toutes, parce que bah, pour tout vous avouer, pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu, bien que le casting soit superbe et les ambiances au rendez-vous, j'ai trouvé le tout un peu trop propre dans ces séries, et souvent on nous décrit l'action qui est en train de se dérouler devant les yeux des personnages on essaye alors de nous imposer les images que l'on doit s'imaginer à la manière d'un film, plutôt que de nous les suggérer. Et il faut dire qu'avant de découvrir toutes ces séries audio directement sur mon téléphone, j'en ai découvert une sur ma télé qui est, c'est clairement la meilleure en tout point, celle qui surpasse toutes les autres, je veux parler de Calls.
5: Police secours, à votre écoute. Oui, bonjour, euh, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement euh, étrange devant de ma maison. Votre nom et prénom s'il vous plaît Lisa Larcher. Très bien. Madame, vous êtes toujours là Attendez, Madame Madame, décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il est chez moi.
3: Calls, c'est une série créée par Timothée Hochet en 2017, elle comporte 3 saisons, soit 27 épisodes au total qui durent chacun entre 10 à 15 minutes. Donc en
0: gros parfaitement les timings des séries audio dont tu parlais à l'instant. Tu parles de Timothée Hochet, mais tu peux me dire qui c'est et, euh, et comment il est arrivé à la tête de cette série quoi
3: Ouais, euh, Timothée Hochet, bah, il a un parcours qui peut en faire envier plus d'un, tellement il a de talent et de génie, enfin à mon sens en tout cas. Il démarre, accrochez-vous bien, sur Youtube il y a 12 ans, il faisait d'abord quelques vidéos humoristiques, comme le faisait à l'époque Cyprien, pour ne citer que lui. Mais très vite, <rire> il va montrer euh, son envie de faire des courts-métrages. Et c'est des courts-métrages comme on a pu en faire euh, vous et moi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Mais en revanche, là où il se démarque, c'est qu'il avait déjà beaucoup d'idées et une véritable approche cinématographique. Avec toutes ses productions, on décèle quand même très vite son envie de cinéma de genre, encore trop peu représenté en France.
0: C'est vrai que sur YouTube, c'était vraiment stylé les trucs qu'il faisait. Ouais, c'était fou. Euh... À chaque fois, ouais.
3: c'était très fort, euh, très impactant. Mais du coup, ses films seront de plus en plus qualitatifs, justement, et il se fait remarquer par Studio Bagel, boîte pour laquelle il devient réalisateur. C'est là où il affirmera son univers, où il, fera sa propre, il se fera pardon, sa propre expérience professionnelle avec des courts-métrages comme Reverse ou Somnambule. En parallèle, en 2016, il réalise et poste sur sa chaîne YouTube personnelle un court-métrage sans images, Calls. Ce cours va taper dans l'œil de la maison mère du studio Bagel, à savoir Canal+, qui va lui en proposer d'en faire une série. Et un an plus tard, il y a la première saison de 10 épisodes qui sort. Et de quoi ça parle Eh bien, chaque épisode de Calls nous présente divers enregistrements sonores qui sont témoins d'événements tragiques. Et le petit twist, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'image filmée avec les acteurs. Ce ne sont que des audios pris sur différents supports selon les épisodes. On a des appels téléphoniques, un dictaphone, des talkie-walkie, une émission de radio et encore plein d'autres. Ce que j'aime beaucoup, personnellement, avec cette série, c'est que tout appartient à l'histoire. Contrairement aux séries audio que j'ai écoutées, on n'a pas simplement posé le micro comme on se ferait balader une caméra pour raconter l'histoire. Le support audio, donc l'enregistrement, donc l'épisode en tant que tel, fait partie intégrante de l'histoire. C'est dans la diégèse, pour dire des grands mots euh, un peu scientifiques et que j'ai eu à la fac. Euh, L'objet et l'enregistrement existent
0: directement de l'univers de la série. C'est comme si l'enregistrement de cet épisode qu'on est en train de faire là était
3: retrouvé et appartenait à l'univers de la série et Bah ouais pour faire simple, c'est comme dans Paranormal Activity où tous les films found footage que vous avez vus, genre REC et compagnie, euh, en général la caméra fait partie de l'histoire. Elle est active et non passive. Ok. Et c'est seulement ça que tu aimes dans la série bah Non, pas du tout, vous vous en doutez bien. D'abord, bah, le genre, <rire> le fantastique qui est au cœur de la série. Le pauvre Hugo et ses relances. <rire> euh, pour euh, sa défense, c'est moi qui les écris <rire> J'ai écrit ça il y a quelques temps donc <rire> c'est pas parfait. Mais non, tais-toi. <rire> euh, donc oui, d'abord le genre, le fantastique est au cœur de la série. On va évoquer le film d'horreur avec un exorcisme, le thriller avec des tueurs en série, le voyage spatial, les chasseurs de fantômes. Il y a même un épisode qui nous met, nous, spectateurs, à la place d'un enquêteur de la police. Dans quelle autre série tu vas pouvoir avoir tout ça Imagine seulement l'épisode du voyage spatial. Combien ça devrait coûter pour tout imager Là, la série nous offre une histoire incroyable, avec des images où, honnêtement. Bah, c'est les meilleurs que j'aurais pu m'imaginer, puisque c'est moi-même qui les imagine. Ensuite, c'est pas seulement de l'horreur, tu vas aussi avoir maj majoritairement des vrais moments de drame ou de poésie, particulièrement grâce à l'interprétation des comédiens qui forment un casting complètement dingue. Peu de séries en France peuvent se vanter d'avoir un tel casting. T'as des acteurs vraiment excellents, je pense notamment à Mathieu Kassovitz, à Karine Viard, à Jérémy Régnier ou à Charlotte Lebon qui font très clairement le job, et d'autres qui sont ici totalement à contre-emploi, comme Ramsey, Kian Cojandi, Baptiste Le Caplain ou Jérôme Niel, qui prouvent tous qu'ils sont de très très bons acteurs et qu'on peut les faire jouer dans d'autres registres.
2: Il y a aussi euh, François Civil dans le premier épisode. oui il y a aussi François Civil oui. dans le premier épisode. ouais Jérôme Niel ça m'étonne pas, il était dans le Studio Beagle déjà. Ouais, il, est... il avait, il s'est révélé dans le Studio Beagle On Donc, se rend compte ouais. que qu'il y a sont... des liens.
3: Dans la première saison, euh, il a un peu ramené ses copains Timothée Chalamet. Jérôme en temps, Niel il est les les gens trop es fort. Il ouais, ouais, est, c est logique, ça. Mais
0: trop fort Jérôme Niel. Ah ouais,
3: Jérôme il, est il est très bon acteur. Ils sont forts et je trouve que dans cette série particulièrement, ils montrent que ils sont pas juste entre guillemets les tutos Ouais. Enfin, j'ai en particulier. C'est pas juste YouTube. Ouais, bah d'ailleurs, tu le vois avec euh, du coup Timothée O'Chi, ouais. qui n'est pas juste YouTube. Oui, clairement pas. vois ça. Hum. Euh, et tout ce que j'admire le plus dans cette série, c'est tout ce grand mystère qui plane sur les trois saisons de la série. Alors qu'on s'entende bien, les épisodes peuvent être tous vus individuellement, et l'histoire de chaque épisode présente vraiment une fin, même si celle-ci est ouverte. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément d'indices disséminés un peu partout pour que l'on puisse trouver quelques réponses qui soulèveront encore plus de questions.
0: Oui, on, on connaît ce genre de série, comme Lost, par exemple.
3: Ouais, sauf que les indices sont pas nécessairement dans l'épisode en tant que tel. Par exemple, les épisodes commencent presque tous par une date ou une indication qui permet de savoir au fur et à mesure ce qu'il s'est passé avant ou après, parce que, bah, ce serait trop facile, les épisodes ils sont pas euh, dans l'ordre chronologique des événements. Dans les génériques aussi, si tu es attentif, tu verras que le nom de certains personnages ou de certains acteurs revient assez souvent.
0: Donc, c'est pas une série que tu regardes euh, comme ça, quoi Ben, pas
3: vraiment. En tout cas, si le mystère t'intéresse... La série va vraiment te demander d'être actif, de faire tes recherches toi-même dans les maigres indices qu'elle te donne. Et cette activité se retrouve dans le concept même de la série, puisque la mythologie qui est créée dans et autour de la série est gigantesque et presque libre à toute interprétation. Comme tu n'as pas vraiment d'image, chacun se plongera dans son propre imaginaire et se fera les pires images possibles face à ce qu'il entend.
0: Mais attends, j'y pense, t'es un peu en train de tricher là. Ah. Tu nous parles de séries audio depuis tout à l'heure, mais c'est dispo sur Canal+, pas sur Spotify ou Apple Podcast, donc t'as forcément des images. J'imagine mal Canal+,
3: me laisser face à un écran noir. Ouais, ok, bon, je triche un peu. Je voulais vous parler des séries audio au début pour vous dire... Allez, on écoute, il y en a plein, il y en a vraiment des biens, mais honnêtement, c'est de Calls dont j'avais surtout envie de vous parler. Calls, c'est une série qui se regarde, même si pour de vrai, c'est considéré comme une série audio. Mais comme on est calé devant sa télé, sa tablette ou que sais-je, tu as raison, il faut que des choses apparaissent à l'écran. Et c'est ça qui fait toute l'originalité de la série, et c'est certainement ça qui fait que j'apprécie beaucoup plus cette série que les autres disponibles sans écran. C'est parce que le peu qu'on nous montre nous donne énormément d'informations pour nous mettre dans les meilleures conditions d'imagination. On nous suggère les images, on aide notre imagination imaginaire. On a surtout une retranscription complète de ce qui est dit ou entendu, mais ces sous-titres, habituellement rangés en bas de l'écran pour laisser la part belle à l'action, prennent ici tout l'écran et permettent de spatialiser encore mieux ce qu'il se passe, savoir où sont les personnages, où ils se déplacent, si déplacement il y a, et honnêtement, bah, ça te propose aussi un rythme. Ça et te permet
1: de retenir les noms et tout. T'as tout plein ouais, de. T'as as des nouveaux personnages à chaque épisode. Là, bah, ça te permet de retenir euh, un paquet de, ouais, de
3: prénoms. Visuellement, euh, ça te permet d'accrocher euh, mmh. beaucoup plus facilement. Ça te permet aussi d'avoir des audios beaucoup plus proches de la réalité. Moins propre, plus crade avec des bugs ou des passages clairement inaudibles. Puisque tout est réécrit sur l'écran, pas de panique, on comprend tout ce qui est dit. Et surtout, t'as un habillage en arrière-plan, des images abstraites, des jeux d'ombre et de lumière qui vont t'aider à imaginer le ton de l'épisode. Et ces habillages comportent parfois eux aussi certains indices ou certaines réponses si on fait pause au bon moment. J'aime vraiment, vraiment parler de cette série et en parler au plus grand nombre parce que c'est un vrai bijou, cohérent de bout en bout, merveilleusement scénarisé et interprété et encore une fois, on est un peu nos propres réalisateurs c'est les images que je me fais ne seront pas celles que tu te fais Hugo ou que vous vous faites autour de la table et que les personnes qui nous écoutent se feront et du coup il y a plein 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 de théories sur les menaces ou les monstres qui apparaissent dans la série et du coup ce sera un peu comme une série dont vous êtes le réel c'est exactement ça <rire> <C 'est... Wow>. <rire> <rire> Ouais euh, Je t'ai écrit ça ouais. Et je t'ai mis entre parenthèses Comme les livres dont vous êtes léant euh, C'est exactement ça Et c'est une expérience immersive Qui est vraiment à vivre à mon sens Et honnêtement 27 épisodes de 15 minutes bah, ça se regarde super vite En tout cas Le concept est tellement Rafraîchissant et novateur Que les américains Ont directement mis le, Leur grappin dessus Et si comme moi Ces trois saisons françaises Ne vous suffisent pas Que vous en voulez plus Apple TV Plus Vous propose encore Neuf nouveaux épisodes Mais
1: regardez ces opportunistes D'américains Ils ont vu du bif Ils ont fait <rire> et coup, elle, est bien, bien, euh, elle est bien la série mais américaine du coup, Non, euh, mais c'est surtout
4: que c'est comme d'hab, les Américains ils peuvent pas regarder euh, un programme en français voilà, et donc alors. du coup faut qu'ils le, le réadaptent. En...
0: Et du coup, euh, oui, non, mais c'est ça, Calls version US c'est comme Calls version française Honnêtement,
3: ben non. On s'en doutait. Le concept reste le même et il tient en une saison de 9 épisodes, un peu plus long cependant, plutôt 15-20 minutes par épisode. Mais en revanche, bah il y a moins le côté grand mystère et mythologie de la série mère, mais ce qui est appréciable pour le coup, c'est qu'on a toutes les réponses à nos questions à la fin de la saison. Là où Timothée Hochet a laissé beaucoup de zones floues et même en interview, et répond rarement « c'est exactement ça qu'il se passe », ici, on nous accompagne vraiment pour avoir un tout très compréhensible. Avec Calls US, je ressens personnellement plus une approche à la Twilight Zone, la quatrième dimension, mmh. avec des épisodes plus indépendants les uns des autres, une anthologie téléphonique en gros. C'est moins les petites histoires qui racontent la grande. Mais par contre, moins cool. ouais. le concept est moins cool, mais euh, ça se tient. Pour les ouais. Américains qui ont la flemme de oui, réfléchir... Oui, c'est de deux, euh,
4: deux publics différents. De
2: c'est ça. Ouais, quand, on, quand, on, quand on réfléchit à ce qu'on dit, ils ont la flemme d'avoir une langue étrangère. <coughs> ils ont la flemme d'avoir une langue étrangère. Et ils ont la flemme de, de, de réfléchir. Ils ont de toute la façon,
4: flemme. ils parlent pas anglais. Ils parlent américain. Voilà. Voilà. Donc, de, de toute euh...
0: façon, les Américains quand, quand ils doivent sous-titrer un film, ils le refont. Parce que tu
4: vois, j'avais l'exemple de LOL, le film. Oui. Et ben bah, c'est pareil. Il y a ah une version américaine de LOL. On l'a fait en français. Les Américains ont refait un film. Mais pour le coup, pareil.
3: la version américaine de LOL, c'est la même réalisatrice. Ah Comme euh, pour, euh, quand il s'appelle, Guillaume Canet, il a refait un de ses films, euh, il me semble que c'est, ne le dit à personne, qu'il a refait aux États-Unis et que c'est Blood Ties. Je suis pas certain non, de cette info. Non, c'est pas du tout le même film. C'est pas du tout le même non. film Parce Non. Parce qu'il avait fait un, un truc non, aux États-Unis. Non, mais États Blood
4: Ties, c'est bien, mais c'est pas du tout, c'est pas, pas
3: la même histoire. C'est un film français. Non, bah, c'est Canet qui l'a réalisé. Qu a ça, j'en suis Mais sûr. c'est à... ah, euh...
0: Je me demande si c'est pas euh, frère de sang ou un truc comme ça. Oui, c'est si... ça. C'est Canet qui l'a fait. Oui, c'est Canet ah, qui l'a fait et c'est avec François Cluzet et. Ah, d'accord. Bah oui, alors c'est Guillaume
3: Canet. Je crois que c'est ça. Ok. Parce que je sais que c'est un remake qu'a fait euh, Guillaume Canet euh, lui-même de son propre film aux États-Unis. Le film français est hyper bien. Bah c'est. Je l'ai pas vu, donc je vous avouerai que j'irai le voir. Mais pour le coup, Calls US, <rire> euh, euh, par contre, le casting euh, de Calls US fait tout autant envie. C'est mis en boîte par Fede Alvarez, le réalisateur du remake Devil Dead, mais surtout de l'excellent Don't Breathe. Il réunit à son micro des voix comme le mandalorien Pedro, Pedro Pascal, le coup de cul. Aaron Taylor Johnson, la ah, Parisienne, des... pardon, le qui casse. Aaron Taylor Johnson, ah, oh, il ah, fait des blogs. Oh, il s'arrête jamais. La Parisienne, Lily Collins, ou encore la géniale Rosario Dawson, pour ne citer que. Et si en revanche vous êtes plutôt VF, ben vous serez aussi pas mal servi puisque de grandes voix se sont prêtées au jeu, comme Bruno Schoel, la voix de Johnny Depp, de Matthew McConaughey, euh, Damien Witeka, la voix de DiCaprio, de Tobey Maguire dans spider-man par exemple. Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, de Chandler dans Friends, ou encore ah. Donald Renew Andrew. Ah. Garfield, ah, euh, il le jeu Eisenberg, bien sûr, le jeu Spider-Man, pour ne citer que.
2: Donc, il y a deux Spider-Man dans la série.
3: Il y a deux Spider-Man dans la série. C'est ah, ben, juste Spider-Man
2: 3, euh, Into the Spider-Verse. <rire> <Voilà. rire>
3: Sans euh... le spoil d'un mauvais film, ça <rire> On préférera cependant, évidemment, notre exception française, mais ça permet de prolonger l'expérience et l'immersion si agréable de la série mère. Et du coup, ce concept
0: euh, de série audio qui se regarde, c'est tout nouveau. Mm. Visiblement, ça t'a beaucoup plu. J'imagine que
3: tu n'es pas le seul. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir à l'avenir Eh bien, jusqu'à présent, depuis le 2017, on n'a eu que Calls et sa version américaine. Mais, grand mais, Canal+, a commencé à faire la promo d'une nouvelle création originale, Babyphone, la fiction audio d'Anna Girardot Donc si vous avez suivi, c'est déjà elle qui a la casquette de réalisatrice de projet audio avec la disparition de Stéphanie Meyer, mais sur des plateformes uniquement audio. Et pour l'instant, bah, on n'a que ça, mais mon sens de l'araignée s'est éveillé et je pense qu'on peut avoir un nouveau chapitre dans ce concept de série audio qui se regarde et autant vous dire que bah, j'ai hâte de voir ça, ça sort le 13 janvier sur Canal+, on en reparlera. Et ben bah, OK Thomas,
0: merci pour tout ça. Donc si on veut voir Calls version française et version US, on mate ça où Et
3: ben bah, tout est dispo sur Canal+. Et si jamais vous avez un abonnement à Apple TV Plus, la version US est aussi dispo, comme c'est eux qui l'ont produite.
0: D'accord. Mais euh, si j'ai pas Canal, parce que tu nous promets une expérience, mais admettons, j'aime pas. Ça m'embêterait d'avoir pris un abonnement exprès pour ça.
3: Et bah, pour découvrir le concept, t'as le court-métrage originel, qui est en gros la V1 du premier épisode de la série, avec Timothée Hanchet en acteur principal d'ailleurs, c'est rigolo, euh, directement dispo sur YouTube. Il suffit de taper Calls et tu devrais le trouver sans problème. Et en bonus, si ça t'a plu, mais que t'as pas envie de voir, disons, la V2, Canal Plus a mis quelques épisodes en entier et gratuitement sur YouTube de quoi vous faire frissonner et entrer dans ce grand mystère qu'est Coles. Wow. Bah, merci
0: beaucoup, Thomas. c'est vraiment trop chouette. trop bien. Merci, et ça m'intéresse au plus haut point. Et maintenant, 10 wagons. Eh ben, moi, j'adore le
2: format. Honnêtement, euh, le format audio, euh, je pense que ça... Étonnamment, quand on enlève les images, j'ai l'impression que ça rajoute quelque chose. Ça oblige les gens à repenser leur format. Mmh. Depuis le euh, donjon de Neuel Voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est clairement une, une série audio qui ah, fonctionnait super le, bien,
0: alors que... Je, je pense que c'est le truc qui a lancé tous les gens de notre génération, un peu, ouais. à la série audio. Clairement, clairement. Mais du coup, j'adore ce... ce toi, toi, façon...
3: Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le donjon de Don Neuel tu vois pas ce que c'est Je vois pas du tout de quoi... C'est une euh, grosse parodie. C'est juste qu'on est étonné.
0: En gros, c'est un JDR. Okay. C'est un, un jeu de rôle euh, où c'est vu de, du point de vue des personnages, mm -hmm. comme si c'était une aventure. Ouais. C'est une comédie totalement
2: loufoque. Fait par une seule personne, d'ailleurs. Il fait voix, toutes les voix. C'est impressionnant. Il fait toutes les voix. Ouais. Il ouais. modifie ouais. simplement sa voix, comme pour faire le nain, il l'accélère, euh, par exemple. Ouais. Et alors, mais ouais, je, je pense quoi. que ça a un peu vieilli. Ouais. Mais vraiment, c'est un truc... Alors ça enfin, vaut toujours le coup, c'est à mourir de rire. J'en
3: parle
0: à tous ceux qui sont autour de cette table, à part toi. Non, mais après, moi, j'ai vu quelques épisodes,
4: mais j'ai j'ai jamais euh, fini faudrait que j'essaye mmh.
2: c'est un humour très années 2000 hein. ouais c'est particulier
4: maintenant quand même
2: ouais bah c'est un humour assez euh, potache euh, ouais. avec des petites blagues ça. sur les femmes bon voilà euh, c'est un humour qui a un peu vieilli mais euh, bon pour les nostalgiques fou là nostalgique du Donjon de Dunovac <rire> <rire> Euh... C'est une pente glissante. Oh 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 <rire> C'est agréable d'écouter en ayant évidemment un regard critique sur, sur la série et sur ses blagues. Voilà. Okay, il
0: est ressorti de son trou. Elle
1: ouais. <rire> est belle. Non mais incroyable cette série. Moi je l'ai regardée grâce à, grâce à Thomas Coles qui me l'avait conseillé. C'est incroyable, il y a tout qui est bien. Mm -hmm. Je le regardais avec un petit calpin, je, je prenais des notes pour essayer de comprendre. Si tu te sens vraiment détective, un peu plus c'est Justiciette et des fils rouges entre ouais. les personnages pour essayer de comprendre les liens et tout. Non, c'est incroyable, il faut vraiment le voir, c'est euh, c'est euh, vraiment une très 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 belle découverte. Euh, là, je t'embrasserai bien si tu continues à regarder comme
0: ça. Toi. <rire> mais moi, j'avais vu il y a très longtemps ses premiers épisodes quand ils étaient sortis, parce que moi, je le suivais à l'époque de Cyprien, mmh. euh, celui dont on ne prononcera pas le nom, oui. euh, Mister V, etc. Euh... <rire> on l'a tous. <rire> Donc, euh, mais il faisait des, des vidéos qui étaient vraiment super mêles, puis il est passé à cause, et moi, c'était un peu une époque où ça me, ça m'attirait pas mmh. tellement. pas. Je, je crois que j'avais regardé un épisode, j'avais quand même trouvé ça cool, parce que de toute façon, ce mec doué ouais, qu'on le veuille ou non mais d'ailleurs il est réel
3: sur tellement de choses à côté bah, il est il y a plein de choses euh, estampillées studio bagel ouais. où en fait il est là et tu te dis putain mais on ne bah, savait pas qu'il était là
0: le sketch show de mister V par exemple le sketch show de mister V où lui, il, euh... il
4: réalise ou il est auteur euh... il
3: réalise il fait un peu des deux là ouais, par exemple tu as, pas, as oui. mister, euh, mister poulpe bien sûr monsieur poulpe tout court ouais. euh, qui fait euh, les frères Pétou je crois que oui, c'est ouais, ça ouais, la ouais, série et ben c'est type mais le nom est terminé bah, C'est à peu près cet humour-là. C'est Timothée mmh, Auchet très très qui a blessé vrai vrai. avec euh, Monsieur Poulpe. Oui, oui, c est, c est ils le... ont bossé ensemble, il, il a scénarisé. Oh, ouais, euh... C'est un... dingue. Enfin, mmh. C'est fou. Euh, mmh. il, peut, il peut tout faire, ce mec. Ouais. J'ai mmh. hâte mmh. de voir son... Enfin, si un jour, il fait un film de cinéma, euh, ce qui va arriver, qui va bah, être en fait, produit est... par Canal+. Euh... Je pense que
0: c'était son... son but à lui quand il a commencé. Parce que souvent, il, il avait fait une ou deux FAQ... Euh... Mmh. Par l'époque, comme on dit. Euh, et c'était vraiment euh, hyper intéressant parce que tu voyais que lui, c'est tout ce qui... C'est un fan de Péloche, quoi. Ben, ouais.
3: oui, C'est <rire> un fan de Péloche. <rire> <rire>
5: oh, oh,
3: oh, oh, tu rigoles ou quoi <rire>
2: mais ouais mais clairement euh, c'est vrai qu'il a <rire> enfin, on a perdu Thomas ouais, mais, mais euh, c'est vrai clairement qu'il a il a il garde ce côté très artisanal en fait dans ce qu'il fait et ça c'est super agréable c'est qu'il tombe pas dans, dans dans les travers des, des grosses productions le gars est terroir le ouais, est terroir mais du coup c'est ce qui ce qui donne envie de de voir une production où il a plus de budget parce qu'on sent que lui mmh. c'est euh, mmh. il a une vision il est il est là pour faire pas du cinéma mais son cinéma quoi. Mais moi j'ai hâte de voir ça, c'est de le voir avec un gros budget parce ouais, que voilà. on le voit avec mmh.
0: des budgets plutôt moyens avec le studio Beagle, mmh. même si euh, bah, quand tu commences dans ta chambre euh, pour faire des vidéos YouTube, je pense que quand tu arrives chez Studio Beagle et qu'ils t'allouent le budget qu'ils peuvent t'allouer, tu dois te dire oh putain, c'est quoi ce paquet de pognon ouais, tu trouves ça incroyable. Et jusqu'ici moi j'ai trouvé qu'il avait toujours réussi avec euh, mmh. le budget qu'on lui donnait et le budget qu'il avait quoi à faire tout et Ouais
4: après ouais, peut-être que les producteurs sont moins chiants aussi que pour un long métrage et là du coup il te laissent euh, ah, un je sais pas c'est c'est Canal+ un, choix, can... un peu, le truc, plus, un hein. peu un foot plein euh... C'est
2: Canal+ hein, c'est Bolloré
0: euh... Oh là ici on parle de tout sauf de Bolloré
1: <rire> <rire>
2: Voilà. Donc, lâche idée. pas dans la main qui te donne l'argent. Hein <rire> D'ailleurs, je viens de recevoir un SMS, il nous rachète l'émission. Ah, ah, bon merci là. Vincent, tu as toujours fait de très belles choses pour le cinéma français. <rire> pour... pour... allez. Oh allez, 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 allez. Coup de pied dans la formidable.
0: Petit point de montage, petit point de montage. Je vais avoir un bip.
4: En tout cas, bah, c'est une série qui me donne envie de regarder euh, parce que t'as le côté un peu euh, fantastique, hum. en même temps, t'as le côté thriller, enquête. En effet, tu comment dire, tu parles, tu interagis, mais euh, tu, on te demande vraiment d'être concentré et de et de mener ton, ton ta petite enquête dans ta tête. Et c'est un truc qui peut être hyper sympa. Ouais. Alors mon, mon seul problème, c'est que je pense que c'est une série que je binge-watcherai totalement.
3: Non, je... Ouais, le faire, mais presque. oui,
4: mais en même temps, j'ai l'impression que tu perds un peu des infos quand tu fais ça, parce que tu regardes tellement de trucs, t'as tout qui se mélange d'un coup dans ta tête. Alors que peut-être que si tu vois, t'écoutes deux bah. épisodes, tu t'en souviens mieux et quand fais tu le regardes, binge tu une
0: watch avec
3: un calepin ouais non, mais, mais du coup, je
0: pense que c'est intéressant de faire, comme Thomas a dit, de regarder les dix épisodes sur sur YouTube. Il n'y en, de... en a pas dix. Non, il n'y
3: en a pas dix. Non, t'en as deux ou trois. En gros, le premier épisode, ouais. qui est son court-métrage, est euh, sur euh, YouTube. Et après, Canal a mis euh, de mémoire. Euh, T'as deux épisodes de la saison 1, un épisode de la saison 2 et encore un épisode de la saison 3. C'était pour faire la promo okay. à Oui, voilà, c'est ça. Okay. C'est ouais. pour faire la promo parce que c'est un concept tellement particulier ouais. que ouais. j'imagine que Canal euh, a dit bon, ben, d'accord, on va mettre des choses gratuitement sur YouTube mm. parce que Studio B, elle vient aussi de YouTube. Donc, euh, il ouais, y a ouais. tout un truc comme ça de. Euh...
4: Oui, et puis euh, les gens, ça leur parle pas euh, directement de se dire je vais regarder une série avec euh, mmh. pas d'images, très peu d'images ouais. ou, ou juste à des images d'ambiance. Donc mmh. euh, si t'as pas un petit exemple de, du rendu, je pense que les gens... Euh, J'ai
3: essayé de vendre ça à mes parents, de dire regardez ça, c'est super. Ils m'ont dit, d'accord, c'est quoi Je dis, c'est une série audio, il a... les images que as il n'y a pas d'acteur. Ils m'ont dit, pardon.
0: Il a levé les yeux, ils n'étaient plus dans la
2: pièce. Ils n'étaient plus dans la pièce. avaient disparu. <rire> J'étais renié.
4: Ouais, après, après c'est pas évident, je pense, pour, euh, pour un certain public aussi. Oui, euh... carrément.
2: Puis, il faut aimer la SF, il faut aimer réfléchir. Euh, voilà, euh, on pense à 1899.
3: Euh, qui a été annulé. été annulé.
2: Merci Netflix
4: ah. pour les décisions débiles euh, mmh, voilà Du coup, ça, temps,
2: là. ça, oui, mais tu vois, ça, c'est assez euh, représentatif d'une certaine, d'une pensée de certaines personnes qui se disent des séries qui font réfléchir, ça attire pas les gens. Ouais, en ouais. tout cas, selon eux. Et du coup, euh, voilà. Alors que il y a. Ouais, y a, moi, je pense
4: que c'est surtout un truc de d'immédiateté, en fait. Mmh. On est ouais. tellement. Excusez-moi, je vais. On parler. peut plus rien dire en 2021. Non, j'allais dire encore une 2023, fois, un de pied dans la enfin, fourmilière, mais c'est juste qu'on a tellement l'habitude d'avoir toutes les informations euh, directement, de, de consommer les choses euh, directement qu'on laisse pas le temps à la réflexion et du coup c'est pour ça, le l'exemple le, le, flagrant c'est Netflix euh, qui euh, déprogramme des, des séries qui sont pour, pourtant hyper prometteuses euh, juste parce que bah les gens réagissent pas automatiquement, euh, mmh. ils attendent un ou deux mois. Enfin moi par exemple euh, euh, 1899 c'est ouais. ça. Euh, c'est une série que j'ai envie de regarder mais c'est une série j'ai envie de prendre du temps pour mmh. la regarder. Donc euh, là période de, de Noël les fêtes etc pour moi c'était pas du tout le moment. Mais qui sait euh, dans deux mois tout le monde a regardé la série et dit on veut absolument d'autres saisons et ce sera trop tard quoi.
3: Puis le souci le gros souci qu'il y a c'est que ce que je disais au début. T'as de plus en plus de plateformes. Maintenant, t'as Paramount ouais. Plus qui arrive. On sait qu'il va y avoir euh, Warner Plus qui va arriver. T'as Lionsgate Plus... Euh, il me semble que c'est Lionsgate euh, qui t'as as oui, tellement de plateformes différentes. Tout le monde n'a pas le budget pour attirer ouais. toutes les plateformes. Et, et hein, du coup, euh... tout le monde n'a pas le budget. Et donc du coup, chaque plateforme fait ses propres productions originales. Ouais. Donc, essaye d'attirer du monde, etc. Mais au bout d'un moment, euh, et on ne peut pas tout regarder non plus, quoi. Mmh. Donc, euh, faut faire euh, aussi des choix. Euh, moi, euh, ma priorité, c'est euh, 1899, par exemple. Quand j'ai vu ça, euh, j'ai tout regardé ouais. le jour même. C'est pas Émilie Paris, sauf qu'il y a beaucoup de gens. C'est Émilie oh Paris. Je
4: vous en supplie, arrêtez de parler d'Émilie Paris. J'ai pas regardé la série, mais je n'en peux plus d'en bouffer. Si sur Instagram, sur Youtube, dans les et articles de tout et n'importe quoi. On les met dans le
2: métro. Euh... Oh
4: là là.
3: Et ouais. ce qu'il y a, c'est que ils, ils vont certainement partir sur une quatrième saison. Enfin, euh, vu comme c'est parti, ça, va, ça fait un carton, donc ils vont certainement partir sur une quatrième saison. Élite, par exemple, que je n'ai jamais vu, j'ai vu qu'il y avait déjà six saisons. Ça parle de quoi qui regarde Mais en, en fait,
4: c'est ça qui enfin, se fout.
3: Ça ça parle est de est, après, c'est qu'il y a plein de gens qui regardent. Non, mais c'est euh,
4: ouais, qu'il y a du public quand même.
3: C'est un ouais. truc de lycée où ils sont ah. un petit peu chauds tous ensemble. Ah ouais, C'est euh... une... un, un truc de, de
4: gosse de riche. Euh...
2: Ouais, C'est un peu comme Sex Education, là, les trucs qui étaient sortis de ce genre-là, non
3: ouais. En fait, il y a beaucoup de séries ah qui non, se ressemblent. Sex Education,
4: ça n'a rien à voir.
3: tu as quand même beaucoup de séries qui se ressemblent un petit peu dans le thème ou dans le fond, ou de loin, quand tu regardes pas forcément la série en profondeur, mais de loin, euh, qui, sont, qui continuent d'être euh, produites, là où tu as ouais. des petites. Euh fulgurances, entre guillemets, qui ne sont plus produites, et je trouve ça dommage.
4: Par exemple, c'est un truc bête, mais euh, ah, j'ai regardé euh, le début de Heartley, cœur à vif, la, la nouvelle... Euh, oui. Comment dire
3: euh, nouvelle version, le remake. La nouvelle comment version, le remake. Nul, oh, ça, la première version. Et alors, je,
4: moi, j'ai jamais regardé la première version, mais là, je regarde la... Je, curiosité oblige, je regarde un petit peu euh, euh, ce remake-là, et en fait, je trouve ça... Euh, trop similaire à Sex Education. Là où je trouve que, justement, Sex Education avait amené autre chose, bah, un peu à la skins, etc. C'est justement mais... parce
0: que ça a marché. Et Oui, mais, mais fin, bon,
4: c'est chiant, quoi. Bah, fait, ça, désolé du terme, hein, mais c'est chiant. Ça a, parce Ça que... a
0: toujours été comme ça, en fait. Ouais. Un truc qui marche, t'en as 30 derrière. Regarde, ouais, euh, ils font euh, Game of Thrones, euh, derrière, t'as les Anneaux de Pouvoir, ouais. t'as euh, ah, House of, of the, the Dragon, t'as ouais. tout le monde qui essaye de jeter sur des trucs héroïque fantasy, parce que ça remarche, en fait. La roue
3: du temps, sur Prime. Non. Non, pardon, pardon. Personne n'a vu cette série, pardon. <rire> mais oui, oui,
2: mais de toute façon, c'est ça, l'histoire de l'art, c'est comme ça. C'est toujours été des gens qui innovent en faisant des choses et beaucoup de suiveurs qui sont derrière ouais. et qui font des choses un peu oubliables. Euh, voilà. Euh, et en plus aujourd'hui on a envie qu'une série nous plaise tout de suite, c'est à dire dès ouais. le premier épisode on veut se prendre une claque énorme euh, et il y a plein de séries qui, euh, qui, qui pour qui c'est dommageable parce que c'est des séries qu'on apprécie sur la durée, euh, je parle par exemple de The Office la version américaine où la première ouais. saison elle est catastrophique, ouais, euh, ouais. elle est regardable, et à partir de la deuxième saison ça devient un chef quoi. un chef dœuvre des années 2010 et, euh, et ça il aurait, fa... il faut se donner ouais, le mal de regarder ça la ça. première ça saison en entier.
0: Netflix quoi. il y a deux ans, jamais ça aurait ah, mais non. Vu non. terminé. la saison 2 quoi. Terminé. il y aurait eu la saison 1, tout voilà. le monde aurait craché dessus, et pas de saison 2, Ouais, mais on en discutait discuté
4: la dernière fois, et euh, Thomas et Hugo expliquaient que c'est <rire> parce qu'ils avaient vraiment essayé de copier la, 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 la série, la version britannique, ouais. et que en fait, très certainement, c'était des humors... Enfin, c'est un humour qui ne correspond pas du mmh. tout aux Américains, euh, et qui, si c'est fait par des acteurs américains et un réalisateur ouais. américain, ça ne peut pas fonctionner. Donc finalement, la saison 2, ce que vous disiez, c'est qu'elle elle fonctionne beaucoup mieux, parce qu'ils ont revu ouais. leur copie, ouais. et ils ont adapté ça au public... Euh... Américain. Ouais, ouais, mais du
2: coup, le, le s'il n'y avait pas eu la chance qu'on qu'on a donné à la série de la saison 1 a pas marché, mais on vous donne mmh. la chance d'avoir la saison ouais, 2, on n'aurait pas eu un miracle. Ouais. Là où 1899, c'est terminé. Il devait mmh. y avoir trois saisons, c'est ça? Il y trois saisons à la base. a fonctionné, ouais. c'est pas,
3: eh euh. bah, terminé. De...
0: Elle a fonctionné, mais pas assez pour Netflix. Ouais. c'est ça, voilà. pas assez. Quel Et
3: dommage. parce que euh, les gens se sont rués sur, euh, je sais pas, euh, au Emily, Crown, Emily, Paris, euh, Royal, de Money Heist coréa Ah non, personne ne l'a vu ça non plus. <rire> <rire> Et bien on va passer au reco. Ouais. Que vous ouais, oui, vous ah, oui. Pourquoi pas Ça vous va ah, Parce que là on était
4: lancé, on ne se serait jamais arrêté.
0: <rire> Est-ce que tu veux commencer Candice Bah oui,
4: je peux commencer. Et bien bah, commence alors. Euh, moi je vais vous parler d'une auteure, Margaret Lindholm, mais que vous ne connaissez pas sous ce nom-là. Vous la connaissez sous le nom de Robin Hobb. Okay. Oui. Peut-être, ouais, vous avez déjà oui. entendu. Euh, je pense que je vais pas, euh, je vais pas apprendre euh, quelque chose de nouveau à tout le monde parce que c'est quand même euh, à l'écrit des sagas qui sont relativement connues. Mais voilà, moi je suis retombée dessus l'autre jour et je les ai lus en français, je les ai lus en anglais. Dans tous les cas, euh, je trouve ça génial. Et donc c'est l'auteur de l'Assassin Royal, entre autres. Euh, c'est une série médiévale fantastique. Vous allez retrouver euh, beaucoup de cycles. Le premier cycle commence avec l'histoire de Fitz Chevalerie. On commence à le suivre à partir de ces six et il s'avère que c'est euh, l'enfant illégitime euh, de sang royal. Et, euh, et ça va bouleverser quelque peu euh, le, le cycle du destin de, de ce royaume-là, parce qu'il a des capacités particulières, et euh, euh, il n'était pas censé être euh, toujours dans le coin, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, dans cette saga, il va être question de survie, d'intrigue au sein de la cour. Vous allez trouver des personnages complexes, mais toujours attachants. C'est un vrai voyage initiatique. Euh, on vous embarque à travers vers tout le royaume et on vous tient pendant trois cycles. Alors, je dis trois cycles, je ne vous invite pas à tout lire d'un coup parce mmh. que vous allez voir la taille des bouquins. Euh, vous avez à peu près 800 pages, je pense. Ah euh... oh oui, oui,
2: oui. Pa pa mais... Par non, bouquin, on de Ouais, marque. mais
4: si, si vous. Par pa
2: bouquin ou en tout Non, bouquin, pas bouquin. par bouquin. Oui, on oh, vous a recommandé oui. Audible.
5: <rire> <rire> alors, je, alors,
4: je pense que très certainement vous pouvez les trouver euh, sur Audible parce que maintenant, ça fait un petit moment, l'Assassin Royal, c'est sorti en 95. Oui, Donc... oui, euh,
1: <rire> Comme Et le poisson. Et je vais.. Oh là oh 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 <rire> oh là <lala. rire>
4: Ah ouais, ça vole pas haut la Moyano ah,
0: Bienvenue sur EPADFM <rire> <Et puis, après. rire>
4: En tout cas, tout ça pour dire que si vous accrochez à cet univers, euh, vous avez de la lecture parce que vous avez deux trilogies pour l'Assassin Royal, vous avez une trilogie pour le Fou et l'Assassin que je recommande, qui est vraiment hyper intéressant, une trilogie pour les Aventuriers de la Mer. Là, vous allez avoir affaire à, à toute une grande famille qui vivent sur des bateaux vivants okay. et qui sillonnent le territoire et c'est hyper passionnant aussi. Et enfin, une tétralogie pour la cité des anciens. Et là, on va être dans quelque chose de, de sagesse, de mythologique, mais toujours d'intrigue de, 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 un peu royale et, et de meurtre et d'autres choses. Bah, euh...
1: Pardonne mon, mon ignorance, c'est quoi une tétralogie c'est quatre, quatre bouquins. C'est ça. Ah ouais, comme ça. Comme quoi, je suis pas le plus malin du groupe. Hein. Ouais.
4: <rire> Mais en tout cas, vous avez vraiment de la lecture sur le long ouais. terme. Euh, je vous comme... les conseille. Moi, c'est des bouquins que j'ai dévorés. Euh, je fais des pauses parce que quand même, euh, ça fait beaucoup ouais. d'informations. Ouais, euh... Tétra c'est hein. hein. 3, c'est pas 4
2: Non, trilogie. Trilogie,
4: c'est 3 Tétra, tétra, tétra c'est
0: quatre. tétraplégique, tétra, C'est les quatre membres. C'est vrai, ça prend
1: du
2: temps. C'est un lien avec la trilogie, la détrilogie des anciens. Et voilà, je
4: vais finir par. C'est une auteure très prolifique et puis bonne lecture à vous. Bah,
2: merci, merci Candice, beaucoup. surtout surtout c'est super beaucoup. cool de, de recommander des auteurs euh, slash autrices je sais plus comment dire je crois qu'on dit les deux non ouais on peut dire écrivaine, euh, euh... auteur
4: avec un e autrice ouais. euh, c'est Et... un peu à votre bon vouloir
2: bah, c'est cool de recommander du médiéval fantasy euh, écrit par des par des auteurs parce qu'on là comme ça moi à part euh, à part j'en vois pas beaucoup ouais donc, on euh, a tu quelques
4: vois... unes mais en fait c'est surtout que t'as beaucoup de comment dire de noms euh, de noms d'auteurs de noms d'emprunts autre chose comme ça mm -hmm. elle justement elle publie pas euh, sous son vrai nom euh, et d'ailleurs elle, elle a plusieurs noms d'auteurs euh, avec lesquels elle publie en fonction de, des bouquins pour éviter
2: Donc, de se faire enfermer dans une case de j'écris ouais, je, je pense que je pense que c'est ou... aussi
4: une façon de mettre de la distance avec euh, oui,
2: de se protéger un peu quoi se
4: protéger un peu et puis de toute façon des femmes euh, auteurs t'en as énormément qui ont un nom d'emprunt hein. mm -hmm. ouais
0: parce que sinon, Genre.
4: pendant très longtemps, ils n'étaient pas publiés de toute façon. Donc,
1: Genre
0: Fred Vargas.
4: Fred Vargas, ah, arrêtez. Je, je vous fais en... une chronique bientôt sur Fred Vargas <rire> parce que c'est vraiment l'auteur de ma vie.
1: Yannou ta oui oui, alors bah moi pour pour ne pas changer d'habitude, je vais vous parler d'un animé, d'un animé <rire> qui vient de finir euh, oui de sortir. Hein <rire> Pardon, j'ai j'ai Non, mais chacun son domaine, chacun son domaine. Oui, vrai ou vrai otaku. non, bon voilà, il vient de finir de, te, de sortir sur la plateforme Crunchyroll, c'est Chainsaw Man, donc oui. euh, adapté du manga de Tatsuki Fujimoto et donc c'est un un animé qui a beaucoup fait parler les derniers mois, les trois derniers mois. Où... puisque ça sortait un épisode par semaine et qui en a à 12, je crois. Euh, parce que c'est un shonen donc shonen c'est en euh, général c'est ce que tu peux avoir à la Naruto euh, bon c'est pour faire un gros cliché je vais me faire taper sur les doigts mais voilà c'est l'idée de ce personnage qui va euh, tout faire pour, euh, pour réussir et ben bah, là c'est un shonen qui brise complètement les codes pardon avec un personnage principal qui est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude. Euh, il s'appelle Denji, il est dénué de tout principe, il est complètement dépravé, il évolue dans un monde rempli de démons qui ne vaut pas mieux que lui. Et il va avoir la bonne idée de se lier avec un démon qui se fait appeler le démon des tronçonneuses. Donc ça donne un personnage aussi fou que... Enfin, complètement taré. Euh, ça fait un, un bon cocktail. Et je vous laisse imaginer d'ailleurs le résultat d'un démon euh, tronçonneuse avec un personnage complètement fou allié. Ça donne un truc bien sanglant, c'est pas censuré, ce qui est assez rare dans l'animation japonaise et euh, en plus de ça l'histoire est top l'animation est top aussi ce qui est surprenant en plus puisqu'ils utilisent énormément de CGI euh, moi d'habitude j'aime pas ça la CGI c'est l'animation 3D mmh. et euh, en général c'est assez moche mais euh, là c'est super joli il y a des lumières de dingue enfin, je sais pas la, la DA est trop forte
4: et, ils n'avaient pas utilisé CGI pour euh, une saison de La, la tête des Titans ouais c'est si, ça, si, 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 si.
1: Okay. ça, okay. ça c'est la ouais. saison qui
4: est un peu moins euh, cool ouais. visuellement
1: justement mais euh, pour le coup ils oui, auraient utilisé ce genre de CGI là ça n'aurait pas fait débat et d'ailleurs, c'est adapté par le studio MAPPA, le même, qui a fait... Euh, Monster euh, Non, l'attaque des, des titans. titans. L'attaque des... enfin, la, la, Les dernières saisons qui, justement, ont fait débat. Non, franchement, c'est top, top. Et euh, si vous avez envie de voir euh, du sang, des coups de tronçonneuse
2: et euh, des personnages un peu, euh, peu fifous... Euh, Mais c'est pas, euh, pas pour les enfants. Alors, C'est plus pour les ados. C'est euh, pas adultes.
1: du tout pour les enfants. Ce voilà. n'est pas... Euh, ouais. Moins de 16 ans, pas recommandé. Les gens
4: un peu sensibles s'abstenir, du coup
1: Les gens qui n'aiment pas le sang s'abstenir. Les gens qui n'aiment pas la violence gratuite s'abstenir. Oui, j'ai vu qu'il y avait...
0: D'ailleurs, j'ai vu un moment, j'ai vu une vidéo passée où il y, y a un des personnages qui utilise son sang comme arme. Il, est, il le transforme en lance ou un mm -hmm, truc comme ça. Mm -hmm. Il s'ouvre les poignets pour faire ses... ses ah, c'est fun. <rire> non,
1: alors, ça paraît très tragique comme ça. C'est euh, vraiment à mourir de rire. Il faut le regarder. Briot. <rire> moi <rire> <rire> ah, bah, je me pétonne. Okay. Voilà, okay. on n'a okay. pas okay. le même humour.
2: <rire> Briot à repos. Oui, alors moi, je viens de me rendre compte que j'ai fait une recommandation... « Full Police ». Euh, mais sans faire exprès <rire> puisque l'actuel passe passe euh, parle de police et ma recommandation parle de police puisque, puisque je vais vous parler de la série Canal+, Paris Police 1905 mm -hmm. donc qui est une suite de Paris Police 1900 mm -hmm. qui est plus une saison 2 qu'une qu 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 autre série qui prendrait la suite en fait il hein, y, y a les mêmes personnages ça se passe simplement 5 ans plus tard euh, donc c'est une série de Fabien Nuri avec Jérémy Laert Evelyne Brochu ou encore le grand Christian Eck que j'adore, ouais. qui est exceptionnel en plus dans cette série-là, ouais, qui joue euh, Bertillon ouais. euh, qui est toujours aussi flamboyant, c'est d'ailleurs le premier personnage qu'on voit euh, quand on regarde l'épisode, le, pre le, le, le premier épisode alors, de quoi ça parle Nous sommes à Noël 1904 à Paris, et le blanc immaculé de la neige est contrasté par celui d'un corps retrouvé en plein milieu du bois de Boulogne C'est poétique. C'est beau. C'est un suicide du moins, c'est ce qu'on aimerait bien nous laisser penser et alors, Antoine Jouin, inspecteur de police, est chargé de l'affaire. Et son enquête va le mener sur le territoire clandestin du vice, de la violence et de la corruption qui gangrène la capitale. Tant, wow, wow, Le pitch est cool. Le pitch est cool. La reproduction euh, de la société de l'époque est magnifique. Les décors sont magnifiques. Les lumières fidèle, sont ouais. très, bien. très Très, très fidèles. Il y, euh, y a aussi euh, les su des sujets propres à l'époque qui sont abordés, comme la séparation de l'Église et de l'État, qui, je rappelle, a lieu quelques mois plus tard, puisque ça a lieu en 1905. On est en Noël 1905 ça parle également euh, et c'est ça que j'aime bien dans les séries d'époque, euh, de la société de l'époque, mais ça s'adresse à nous actuellement mmh. donc on voit euh, les progrès qu'on a fait vis-à-vis euh, -vis des homosexuels, vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de, de toutes ces choses là et des progrès qu'on a encore à faire puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas si différent finalement euh, de, 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 de ces personnes de, de cette époque là, donc c'est une, une bonne série, l'intrigue parfois est un peu cousue de fil blanc mais euh, ça reste quand même assez correct, j'ai juste un bémol à à citer là-dessus, et je vais encore parler de Bolloré, je suis désolé, Candice, <rire> je suis désolé, Hugo, mais il y a un truc fou, je sais pas si c'est vrai, c'est sorti dans Marianne, donc est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais il paraîtrait que Bolloré a fait pression pour qu'on ne parle pas explicitement de la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Qu'on ne la mentionne pas, qu'on sous-entend qu'elle va passer, mais qu'on ne la mentionne pas.
4: Mais c'est une, une info confirmée ou c'est juste... Euh...
2: C'est un peu de couloir. Il faut
4: recouper les mais sources.
2: Si c'est sorti est dans, dans Marianne. Dans Marianne même... euh, techniquement, okay. c'est confirmé par, par l'AFP. Okay. donc L'agence France Presse, c'est un journal... Un vrai journal. Un vrai journal. Après, ouais. les journaux peuvent se tromper, c'est pour ça que mmh. je mets un, un petit... Euh, Regardez un, un petit avec... COVID. Voilà, mais si c'est vrai, je trouve ça quand même fou ouais. qu'ils se permettent de faire ça. Alors bon, ça impacte pas la série, la série est quand même correcte, mais, mais je trouve se ça, uh, qu'il se permette lui-même de censurer, parce que, bon, il faut savoir que c'est un très chrétien, très catholique, mais qu'il fasse ça, je trouve ça oui, su très il, surprenant. Il voilà.
3: voulait déjà faire... Euh... Il y avait un documentaire qui était sur lui, où il voulait le faire censurer, mais c'était sur France 3, donc il n'avait avait pas les pleins pouvoirs, voilà. et puis... Euh, il, a il, il a aussi, euh, il a aussi il a fait ça, une, ça,
2: chaîne, euh, une chaîne... Euh, c mm. Une chaîne chrétienne, c'est-à-dire une chaîne où il n'y a que des émissions euh, chrétiennes, etc., euh, qui font beaucoup de prosélytisme. C'est un peu surprenant, mais bon, voilà Surprenant, oui, non. Enfin, c'est pas surprenant de sa part, mais c'est surprenant qu'en 2022-23, on tombe là-dessus. Ouais, mmh. par contre, ça, oui. Voilà. Euh, surtout dans un pays laïque. Mais bon. Mmh. Euh, Police, Paris, 1905. Disponible. D Disponible ouais.
3: sur Canal, vous okay. aurez deviné. Voilà. Très bien. Ça marche. Euh, Toto. Ouais, euh, moi, j'ai envie de vous parler de Glass Onion de Ryan Johnson, qui ah, est sorti là, oui. sur euh, Netflix. C'est la suite d'un excellent film que j'ai adoré, que j'ai déjà vu plein de fois, qui est à couteau tiré. Donc euh, un, un Who the comme ils appellent ça. Un, en gros, un film à la Agatha Christie, un espèce de cluedo géant avec James Bond, avec avec James <rire> Bond, non, avec Le Blanc, avec euh, <rire> Benoît Blanc, Benoît Blanc, Blanc. Ah ou justement euh, Daniel Craig. Euh, contrairement à la froideur qu'il a dans, dans dans James Bond, là il pétille euh, dans les deux films. Il est, il montre que il ne fait pas que euh, Ouais, C'est surprenant méchant,
4: dans bah... la bande-annonce de le voir comme ça. Ouais. Hein. Moi, je l'avais jamais vu. Euh...
3: Ah, il est pétillant, il est, il est à fond et ça, ça fait plaisir de, de voir ça, vraiment. Donc le casting au to est, est au top. La suite est tout autant euh, bah, nouvelle, un petit peu, et satirique. Euh, donc ça raconte l'histoire d'un milliardaire qui invite tous ses amis sur une île grecque pour faire une murder party sur son propre meurtre. Mais le détective Benoît Blanc veille et craint que le jeu devienne réel. Euh, C'est très très cool. Tous les indices dans le film sont là. C'était déjà le cas dans « Un couteau tiré » où euh, moi, quand j'avais vu le, le, pour la première fois le film, au milieu du film, j'ai dit « Ah, ça c'est pas logique, donc c'est forcément euh, un tel le, 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 le coupable. » ou la coupable. Euh, et là, on peut faire détective, Benoît Blanc. Euh, c'est euh, moi. Ce <rire> <soir>. <rire> Mais dis
4: donc, on est un peu dans l'enquête en ce moment entre euh... Coles et onion Ouais, bah
3: j'essaye de faire et des police, Paris 1900.
4: Et police, 1900. Euh,
3: donc ouais, on peut être soi-même détective et actif dans le visionnage et trouver qui a fait le coup avant que tout soit révélé. C'est très très cool, euh, c'est très fort, le casting s'amuse. Daniel Craig est au top, on l'a déjà dit, euh, tous les autres personnages euh, aussi, dans les deux films d'ailleurs. Euh, donc si les délires à la Cluedo et Agatha Christie vous fait saliver, ben, c'est clairement pour vous. Et les deux... Son dispo donc A couteau tiré et sa suite Glass Onion sont dispo sur Netflix. trop bien.
2: Alors moi j'ai une question cool. est-ce okay. que tu es ce genre de personne qui, comme ma mère, qui euh, alors que le film n'est pas fini, dit c'est lui le coupable, j'en suis sûr. Ah oh, moi je suis comme ça. Et qui l'annonce à tout le monde, ce qui fait qu'on ne voit plus que ça. Et <rire> tu as raison, c'est vrai, mais du coup ça, moi ça me gâche tout le reste du film parce que je <rire> me dis c'est bon, j'ai plus besoin de regarder là. Bah, en
3: fait, on la regardait avec euh, avec mes parents parce ouais. qu'on n'avait pas vu euh, A couteau tiré ensemble. Et quand on la regardait avec euh, avec mes parents euh, Glass on était tous en, en mode détective, presque à la clue d'eau, en mode, c'est le colonel Moutarde dans la cuisine, on l'a vu, <rire> il avait le chandelier.
4: Mais du coup, c'était un travail d'équipe.
3: C'était vraiment le travail d'équipe et à un moment au milieu du film on a fait pause et on a dit ok alors qui sait on a oh, fait génial. une petite discussion d'un quart d'heure de mais si mais il y a eu ça mais tu l'as vu mais si mais quand même et quand on, a, quand on est arrivé à la fin du film il y en avait un de nos trois qui avait raison je ne dirais pas
4: j'adore et donc du coup tu dirais que c'est grand public dans le sens où euh, tu peux regarder ça avec ouais. des enfants des ados euh... Euh,
3: je pense que tu peux regarder ça avec des enfants j'ai pas regardé quelle était l'interdiction sur Netflix ils aiment bien mettre des interdictions ouais. un peu partout t'as pas en, de gros en et
4: tout, c est, c est abordable. Ah, c'est ouais. Ça peut être un, un moment familial sympa aussi. De... C'est
3: abordable, c'est très drôle. Enfin, c'est assez ouais. marrant. Euh, ouais, pour enfants, bon, pas pas ans quoi, mais pour ouais 10 ans, euh, et... ça passe okay. ça passe très très bien. Si euh, si vous l'avez biberonné au Hercule Poirot euh, sur mmh. TMC et compagnie. Ah euh, <rire> oh oui, avec Michael Dignes, ouais, euh, comme, comme je l'ai été. Euh,
0: euh, il va kiffer. Voilà. Bah merci beaucoup, Toto. Et toi, Hugo Eh bien, moi, moi, je voudrais vous parler d'une série dont on attend la saison 3 encore aujourd'hui. Euh, C'est une série sur un groupe de rap des années 90. La série s'appelle Wu-Tang, an American Saga. C'est une, donc une série sur le Wu-Tang Clan. Euh, ça a été créé par RZA, le créateur du Wu-Tang Clan, et Alex Tse. Donc, euh, Alex Tse, on l'a vu sur Watchmen, les gardiens, la série, il a été scénariste oh, dessus, wow, okay. il a été scénariste sur Superfly aussi, donc voilà, c'est un scénariste oui. convaincu un scénariste convaincu, donc voilà. C'est donc un, une super série qui raconte l'histoire du premier album du Wotang, comment c'est arrivé aux états unis comment ça a tout pété, comment ça a révolutionné le genre, la fois où ils devaient faire un concert, que ça a été refusé, et qu'ils y sont allés quand même. Vous <rire> regarderez la série, euh, <rire> vous verrez comment il, ça se passe. Euh, ouais, non, c'est une super série, pour tout fan de rap, et puis même pour les les, les fans de biopic, c'est super bien fait, c'est très bien noté en plus, donc les gens sont d'accord avec moi. Et on est plus sur quelque
4: chose de comique, dramatique, euh, ben, les deux... Euh... C'est un
0: mélange, c'est pas non plus une, une grande tragédie, euh, parce que ce qui leur arrive est bénéfique. Puis tragédie c'est un mauvais groupe de rap. Hein. Oui. <rire> euh, du coup on, on rigole avec eux, on est un peu triste avec eux, mais... Mmh. C'est pas non plus un film dramatique où on pleure sans arrêt. Certes, ils vivent dans des vies, des vies compliquées, ils sont dans des dans des ghettos euh, euh, à Staten Island, donc euh, un peu éloigné de New York. C'est le début du New Jersey d'ailleurs, mmh. je crois que Staten Island. Et en fait, euh, du coup, oui, ils vivent dans la merde, ça se voit. Ils sont souvent pourchassés par les flics et tout. On voit bien que sont que c'est très dur, mais c'est pas larmoyant. Il y a pas de pathos, il y a pas de truc où on se dit oh là là, on est triste pour eux, on est triste pour eux. Non. Ils vivent une, une vie dure, c'est très bien montré. C'est un peu comme euh... Atlanta,
4: dans le sens où... Euh...
0: Alors, j'ai mmh. pas vu Atlanta, mais ah. apparemment, oui. En fait, c'est juste... bah, Ça montre la réalité, quoi. Mmh. Mais c'est pas trop poussé vers... Euh, vers c'est trop dur, ou trop poussé vers c'est trop rigolo. mais euh... bah, c'est ça. Mais
3: c'est pas, pas une série documentaire, du coup. C'est une, euh, une... Euh, une série... Enfin, fiction, basée sur des faits réels. C'est une série
0: documentaire... Romancé. C'est-à-dire que, enfin, si c'est une fiction, donc il y a des acteurs qui, oui, okay. qui fait remplacent en fait. les. Oui, c'est pas comme le truc d'Orelsan
3: où euh, on a vu non, non. toute voilà, sa exactement. vie, où c'est Orelsan qui est Orelsan. Exactement,
0: c'est une série de fiction. D'accord. C'est des, des acteurs qui jouent les, les personnages. un genre de biopic, quoi. Voilà, c'est okay. un genre de biopic. C'est un peu romancé parce qu'il y a deux, trois trucs qui diffèrent. Par exemple, euh, le, le RZA, donc le personnage principal de la série, est créateur du bouton, encore une fois, euh, il est censé, dans la vraie vie, il a onze frères et sœurs, il le disait, et ah. là ils ont réussi uni en un frère et une sœur pour éviter d'avoir trop de personnages, etc., ils ont un peu euh, mélangé les histoires de tous euh, sur ces deux personnages. Mmh. Donc voilà, oui. c'est un peu comme ça que c'est fait ce bio. Oui,
4: mais après, ça ne change pas radicalement l'histoire. Voilà. Oui, Il y a un euh... peu de
0: romance. Il bah, y a ça reste, 10 cachets euh... en moins, quand même. Moi, ouais. je, ouais. je ouais. calcule calcul. Euh... Genre, <rire> pu pu dans la série, séries, moi. Là, ils ne vont pas avoir leurs heures. Hein. Ouais, ça. <rire> en tout cas, voilà, c'est dispo sur Disney en France et donc Ulu aux États-Unis. Oui. <rire> euh, la saison 1 est sortie en 2019, la saison 2 en 2021, et on attend la saison 3. 3.
3: Elle voilà. a été annoncée, elle a été... Elle a été
0: annoncée, mais il n'y a pas encore de date. D'accord. bon, voilà. Pour 2023. Pour 2023, c'est sûr. Fois tous les deux ans, c'est pas mal. Ils ont dit 2023, c'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, bah, merci oui. beaucoup les copains. Merci, merci. Brieux. Bah, je t'en prie. Thomas, merci. Thomas, Avec merci. Plaisir. Yann, merci plaisir. Candice Je m'appelle Hugo. C'était recommandé. Au revoir.